0: 本日もミュージックブックカフェがオープンしました皆様いかがお過ごしでしょうかこのカフェの店員のほのかです今日はこの番組の舞台にもなっているカフェについて少しお話ししたいと思います皆さんカフェって行きますか私はコーヒーが好きでよくカフェに行きます授業の前とかに一本早い電車に乗って大学の近くのカフェに寄るのが好きです特にその日一日忙しくなるぞっていう日には必ず行きます気合を入れる前の一息と言いますかそんな感じですあとは待ち合わせに友達が遅れてきちゃう時とか近くの入ったことのないカフェに入って時間を過ごすのも好きです私にとって癒しの時間なんですねカフェって人によっていろんな空間に変化すると思うんですよ勉強したり友達や恋人と話したりただたボーっとしてみたりちょっと目を閉じてみたりねカフェがなくては一日を過ごせないもう生活の一部になっている人もきっと多いんだと思いますこの「ミュージックブックカフェもあなたの生活の一部になるような番組になるといいなぁと思っておりますそれでは最初のコーナーに参りましょうブッククでトーク本日のゲストは作曲家でピアニストの谷川健作さんです谷川さんは有名なジャズピアニストである佐藤正彦さんのもとでジャズを学びデビュー1980年代半ばからは作曲並びに編曲の仕事もスタートされました現在では演奏家としてソロ活動のほかお父様である詩人の谷川俊太郎さんとの朗読と音楽のコンサートや現代詩を歌うバンドディー v a ハーモニカ奏者鈴木力さんとのデュオパリアーソといったユニットなどなどジャンルを超えた多彩な活動をされています今日は谷川さんが最近最も感動した本をご紹介してくださるとのことですハッチさんと一緒にお話を伺いたいと思います谷川さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますよろししくお願いします
0: 。谷川さんがおすすめの音楽本は一体何でしょうか
1: はいミシェル・ル・グラン辞典です
2: この本は私にとってもう聖書ですね。バイブルです。えー、楽しい時、苦しい時、えー、悲しい時、自分の心がざわついて怒ってる時。いつでもこの本があれば、え
1: ー、私はこの本に勇気づけられます。もう本当にこの本に出会えてよかったです。実はあのこの本は僕が編集した本なんですね。もう全くの偶然というか。偶然ですね。はい。もう、はい、大変光栄で。あのなかなかミュージシャンの方にここまで言っていただける本をですね、えー、作るっていうー、うん、たっていうのは本当に編集者としては本当に冥利に尽きるという一言なんですけどよかったです、はい、本当にありがとうございます、はい、とんでもない、まあ、この本はあの細野晴臣さんにも朝日新聞で商品をしていただいたりそれ
2: を読んでやっぱりもうこれは読まなきゃっていうもうピンときたんですね、はいはい、すぐ本屋さんに走りました実はこれ2800円なんでちょっと躊躇するところはあるんです実は<笑>、はいでもやっぱり図書館で借りる本ではなくてねあの見ていただけると分かるんだけども付箋だらけです僕そうですね,ねは
1: い、はい、あの、まあ、ミシェル・ルランといってもですね、はい、若い人たちはなかなかご存じないかなと思うんですがはい、う
3: ん、そ
0: うですねごめんなさいこの,の機会
1: にぜひ聞いてください一応ざっ、うん、とルグランどんな人かちょっと紹介しますけども映画音楽の大家として一番知られてますねはい、もう50年以上活動を続けていまして、えー、有名な作品には、えー、とジャック・ドゥミという映画監督と組んだミュージカル映画「えー、シェルブルールの尼崎」「ロシュ・フォールの恋人たち」といった作品が有名ですあとは「ですね、えー、風のささやき」という曲でアカデミー賞の最優秀主題歌手をもとってますね、うん、これは70年代でしたかね<笑>ですねきっとね、はい、ハリウッド行ってからですからねそれから、えー、谷川さんと同じようにジャズピアニストとしても活躍されていましてマイルス・デイビスとかビレイバンスとか、え、はい、そうそうたる巨人たちとも、えー、共演作品があったりする人なんです。はい、ですので、そのピアニストであり、うん、ジャズがベースにあり。うんえー、映画音楽も作曲しという点で。まあ、谷川さんと非常にこう活動が共通するミューシャンなんですけども。そんなもうこんな大巨匠と、<笑>もう私な
2: んてもう。本当にもう、おこがましいにほどがあるって感じです。で、あの、まあ、この本の魅力なんですけれども。やっぱり、つい我々は。あのもう大巨匠、雲の上の人っていうイメージで見ちゃいがちなんですけれど、はい、も、この本によって、本当に我々と変わらない、はい、やっぱり創作にいつも愛を持って、情熱を持ってやってる、苦しみもあれば、喜びもあるっていう、はい、なんだ、我々と変わらない人なんだなっていうところで、ちょっと心打たれましたね、はい、この本は。挫折もね、繰り返し経験してますしね、うん、もうとんでもない事件がいっぱいですからね、うん、<笑>どのページ開いてもとにかくなんか<笑>もうなんだろう教えられることでいっぱいですねそれが成功談であっても失敗談であっても、うん、常に何
1: かあの僕にとって教えられることです本当にこの本ははい何かそれではこう特に印象に残ったエピソードをご紹介いただければと思
2: います、うんいややっぱりじゃあねあのお父さんのデたらめぶりを<笑>一つだけやっぱりこういうことだけ取り上げちゃう<笑>本当はいけないんだけどあのお父さんがやっぱり音楽、ね、作曲家なんですよね。でまあ早いうちに家庭捨てで出てっちゃうんですけども、はい、お父さん。でまあ息子がねナディア・ブランジェのとこで学んでるって聞きつけてなんか「久しぶり!」みたいに会いに来てそれから息子をいいように使うんですよ。<笑>もう自分の手足でね、はい、他人になったら少しは遠慮はあるのかもしれないけどう、ね、もう自分の息子だからもうとんでも67ページのこのエピソードもうね悶絶しました私読んでて
0: <笑>びっくりしました、うん
2: 、あのもう本当にこれコンパクトに話さなきゃいけないんだけど<笑>まあ架空のね自分が書けてないものを明日までに書いとくからお前先方に行って息子にですよ<笑>、はい、ミクシェルに謝っとこいって言うんですよねでもうね翌朝になってきてミッシェルのことみたいなもうむちゃくちゃでしょそこでもうそれで「いいから俺がパーってうまいことプレゼンするからお前チャラチャラってピアノ弾いてくれ」
0: って
2: 「こんなやつはいない」っつってその場で息子に弾かせるんです
0: よあ読みましたできてないのにいや
2: だからねやっぱミッシェルにこれだけのやっぱジャズの。ね、インプロができる人だからこそやっぱり対応可能だったっていうね、うん、厚みを感じます,よ、ねすね、これやっぱ芸大出身のクラシックの人だったらできなかったとチャラチャラって「お父さん僕2回同じメロディ弾けないよインプロだから」っていうのに<笑><笑>やらせちゃうってね<笑>まあでもそういうなんかもう面白おかしく僕今語っちゃってるけど何<笑>だろうその経験の厚みっていうのなんか自分にもうなんか。本当にわかるんですよ、うん、こういうデタらめなことがいい方向に自分の作曲ピアニストとしてのいい方向にね蓄積されるっていう、はい、だ
1: から本当に勇気づけられちゃうんですこの面白おかしいエピソードに谷川さんはお父さんに苦しめられたなんていうことは<笑>あのねあの
2: 非常に幸運なことにうち業種が違うんですよ、はい、あの向こうは詩人で言葉の人でしょで、ね、やっぱり僕音楽の人なんで、うん、なんかうままいことやれてますねその共演のコンサートなんかも特にトラブルなくそうですねいまだに気にしてることはやっぱり、はい、谷川俊太郎ささんんのの息子さんって言われるのが嫌ですね<ー>で、えー、なんか僕の音楽を聞かずしてそう語られちゃうとちょっとそれ違うんじゃないかってなるけど、はいやっぱり僕のことを聞いてくれてる人は違う人格として見てくれてるからそれはまあこの「ル・グラン」親子とは全く違いますよねさっきちらっと
1: 名前が出たナディア・ブーランジェというまあ大変教育者としてすごく知られてる人ですよねクラシック型のジャズを毛嫌いしてたようなんですけど。ナディアについてはいろいろハチさんとも語れると思うんだけど、うん
2: 、あのアカデミックなことを勉強する人にはちゃんと教えるしエピソードとして有名なのはやっぱりあのピアソラとかジスモンっていう自分のところから返したじゃないですかあなたたちはこんなアカデミックなんで、ね、自分の音楽磨きなさいって、はい、そういうエピソードにやっぱり心惹かれちゃいますけど、うん、ルグランさんは今日ミッシェルって呼んでいいかな<笑>もう大巨匠にミッシェルって敬意を込めてミッシェルにしましょう、はいはい、ミッシェルはやっぱりブーランジェさんのところで学んでたんですよね対法とかね、はい、しっかりあのもうヨーロッパの音楽理論ですよね。はい、で、まあ、釈然としないこともあったんだろうけどやっぱりきちんとやってたことが、はい、自分の大きなバックボーンになってると思いますね。はいでもまたエピソード明かしちゃうけどあのミッシェルとブーランジャさんのね、はい、あのドビッシーとラベルとどっちがすごいと思うみたいな問答があって「<笑>はい、僕はラベルに惹かれるんです」ってミッシェルが言ったら「<笑>二人のうち生き残るのはドビッシーよ」ってブーランジャさんが言ったって「本当かよ」って「二人ともすごいいじゃないか目<笑><笑>を愛してるんだ」って。そそそうそうそ
1: う<笑>うん、うん
2: いやもうとにかくあのそうエピソードはもうすごいですこの本はあのなんだろうなだから僕三本柱でこの本をあの見てるんですねうそういう面白いエピソード、はい、でもう一つがその技術の歴史っていうのがあるんです、うん、あなたたちやっぱり若い人にはわからないと思うんだけど、うん、昔はモノラル録音だったんですよ
0: モノラル録音
2: 、うん、つまりこのマイク一本で、はい歌でもオーケストラでも全部このマイクで撮ってた
0: 。あ,あ、そう
2: なんですか、うん。しかも撮り直しは聞かない
0: 。わあ。
2: で、がん、はい、とその二チャンネルのステレオ録音に変わる瞬間がこの本なんか出てくるんですね。はい、で、それが要するにもうその二チャンネルになったこと自体がもう。もう革命だったわけですよ。はい。すぐ歌手の人が来て「うん、いいこと思いついたよ」っつって「カタちゃんに全部オ、OK、ケを入れて俺のためにカタちゃん残しといてくれ」
0: ってお、は
2: い、す,すごい話ですよね、はい、今考えられない今なんかもう今トラックなんて無尽蔵ですからね<笑>今ね何チャンネルでも録音できる時代にでももう歌手の人にとってはものすごい喜びだったんでしょうね<ー>要するに何度でもそのオ、OK、ケで歌い直せるわけですからねあそうですよね、うん、今まではそんなことができなかった間違えたたららまた最初から、うん、で生演奏だからもう何度ででも演奏し直しでし直ょそういうだから技術と手法の歴史っていうところ、うん、観点から見てもこの本がすごいしあとやっぱりル・グランさんのもう音楽哲学、はい、で人生哲学でもいいんだけどねここに帯にあるんですけど最も重要なのは永遠に初心者のままでいられる能力である。すごい大事なことでやっぱり僕らから見てこの今日は愛を込めてミシェル言ってますけどこの巨匠ルグランさんはもう職職人人中の職人っていう感じなんですよね、はい、でもそうじゃなくてそのプロフェッショナリズムの人の一つ裏側にはそういう永遠に一つの仕事に取り組むときに初心者として取り組める才能、はい、これは本当にもう大事なんだ。いだにっていうかこれからも僕はずっと持ってなきゃいけない僕だけに限らず音楽をやる
1: どの人間持ってなきゃいけないことだとだ思いますの本の監修をやってくださった浜田隆之さんという方が非常にル・グランさんから個人的に信用されていて、ねはいえー、ご自宅に行って、うん、その彼のライブラリーを全部ひっくり返して整理してというお仕事をされてるんですけども、はい、彼の話なんかに聞きますと。ルグランさんつもう本当に常に音楽を聴いてる、うん、あるいは本を読んでる、うん、で新しいミュージシャンを探してるっていうその情熱が全く衰えてない今はマンデ85歳ですけど今いまだに毎日そうやって音楽に浸かりきって暮らしてるっていうことなんですよねえっとそれではここで、えー、ル・グランの音楽を。はいはい、曲曲、えーはいいいいてみたとと思いますす、えー、谷川さんにちょっと選曲をお願しでじゃあ満を持してマイルス・デ
2: イビスとの共演版というのを選んでみましたね、えー、アルバムが「ルグラン・ジャズ」というタイトルなんですけど、ねはい、1958年録音ですねこの時ミッシェル・ルグラン26歳うんマイルス32歳、はい、この年でこの、ね、もう世界遺産クラスの曲を残せるっていうねいいてください
0: はいそれではミシェル・ルグランの1958年のアルバム「ルグラン・ジャズ」からジャンゴどうぞ聴いてください
1: この面白いエピソードを、えー、話し出すとキリがなさそうなんですけどいいります時間らまこの続きはあの番組後半で伺いたいと思いますはい
0: 、はい、その前にこのコーナーでおくつろぎください井上節のセラピーストーリ
4: ーはじめまして音楽療法士の井上節です私は北欧のノルウェーで音楽療法を学び現在は東京を中心に音楽療法の活動そして北欧文化を紹介する活動をしていますこのコーナーでは私がノルウェーで経験した音楽療法の一コマをご紹介しながら私の大好きなノルウェーの曲をお聴きいただきたいと思いますどうぞよろししししくお願いいまますす第1回はマーヤとの思い出をお話しします今から18年前私はノルウェーの首都オスロにある国立病院の小児病棟で音楽療法の実習を受けていました病棟の広場で行われたある日の活動には翌日から無菌室での治療に入る小児がんの少女マーヤはかなり衰弱しており木金のマレットを持っては見るものの楽器を鳴らす力はもうありませんでしたしかし活動が終わると私来週またここに来られたらもっとうまく叩くからと言って病室に戻っていきました小さく消えるような声でしたがその目はししっかりと未来を見ているように感じられました音楽は私たちに生きる力を与えることができる私がどんなに困難な道でも音楽療法士になりたいと思ったのはこの瞬間でしたそれでは今日の一曲をお聴きくださいエドワルド・クリーク作曲「ホルベヤの時代から」より第一曲「プレリュード」演奏はリブグラーセル使用しているピアノはグリークが生きていた時代1887年に作られたニューヨークスタインウェイです
0: 。アルテスインフォクリップ
4: 。音楽を
0: 愛する人のための出版社アルテスパブリッシングでは、いろんなジャンルにわたる音楽の本を出版しています。ここではアルテスの新刊の中から特におすすめの本をご紹介します。ゲンさん今日はどんな本をご紹介してくださるんですか
5: 、えー、今日は三、えー、月末に発売された、はい、山崎太郎さんのニーベルングの指輪教養講座という本をご紹介します、はいえー、ほのかちゃんニーベルングの指輪っていうのは知ってますか
0: にニーベルングの指輪って、えーうん、オペラですか
5: 、えー、そうなんですえー、19世紀後半に活躍したドイツの作曲家ワーグナーが作った、はいえー、4つの楽劇の総称なんですね。はい、で、えー、全部上演するのに4日間かかるというものすごい作品なんですそれで作曲にも26年かかったっていうもすごい作品なんです
0: 。スケールが大きすぎて想像がつかないほど、うん、そうなんですよ、はい
5: 、それであまりにもうその作品のスケールがでかすぎるので、はい、とにかくすごいっていうことは分かってても、うん、どうすごいかが今一つわからない<笑>
3: そうですよねもうそ
5: ういう、はい、ちょっとそういう変な作品なんですけども。<笑>はい、はい。でそんな人のためにワーグナー研究の第一人者である東高大教授の山崎太郎さんが描いたのがこの「ニーベルングの指輪教養講座」という本なんです
0: 。はいあなんか表紙のイラストがすごいゲームのキャラクターみたいなポップな感じです,、うん、すごいかわいいですね。う
5: うんえー、この「ニーベルングの指輪っていうのはまさに「はいえー、ドラクエ」とか「はい、ファイナルファンタジー」とかそういうロールプレイングゲームの世界観の元になったといってもいい作品なんです、はいえー、そんなことも意識してちょっとゲームの攻略本っぽく作ってみました。
0: あじゃあもうまさに音楽の攻略本といって
4: いい本ですね,ですね
0: 私も読んでみたいと思います皆さんもぜひ書店でお手に取ってみてください今日ご紹介したのは山崎太郎さんのニーベルングの指輪教養講座「読む聞く見るリングワールドへの扉」アルテスパブリッシングから好評発売中です本日はピアニスト作・編曲家の谷川健作さんをお迎えして作曲家ミシェル・ルグランの自典についてお話を伺っています後半も引き続きどうぞよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますジャンゴを聴いていただきましたけどもこれはあの、はい、モダンジャズカルテットの曲ですよねでもこのマイ
2: ルスのペットがなんだろうなもう一音目からもう、うん、私ここにありみたいな。うんでやっぱりミッシェルのアレンジの手の中できちんと踊ってるというかな、はい、でこの本出てくるんですけどかなりミッシェルはビビってるんですよね、はい、マイルスね、はい、もうどうでしたかみたいにくんだけど逆にマイルスから「お前はどうだったんだ」って言われてハッ、はい、てするところがやっぱ好きで、はい、だから音楽ってそういうふうに何か先輩後輩じゃなくてその切磋琢磨感っていうの。うんもう素晴らしいですよね、はい、マイルスにはマイルスのやっぱりお前の手の中で俺がもうやれてることに対してどうなんだっていうことが一番大事なことっていうのそこにはなんかそういうなんか上も下もないみたいなね、はい、一緒にいい音楽を作るんだっていうねちょっと本当
1: に素晴らしいエピソードだと思いますこの録音の「ル・グラン」のアレンジのポイントっていうのはどういうところにあるのかなと思うんですけども。うーん変成が大大ききいいでですすよよねね、はい
2: 、ただななんそれは何と言えばいいんだろうなちょっと逆に僕浜田さんと一緒にミッションに聞いてみたいのはうん、うん、当時の様子ギルエヴァンスとか、うん、とかじゃないですよねギルエヴァンスの編曲がやっぱ念頭にあって俺だったらこうやるっていうのがあったのかなはい。あのなんだろうあのそこに遡るとやっぱり「アイラブ・パリ」からの話になっちゃうと思うんですけれどもまあなんだろうプレイヤーと要するに作編曲家がうまくこう結びついてるのがミッシェルだと思うんですね僕ね、うん、だから編曲においてもどういうこれ推測でしかないですよ、はい、あのコロコロピアノ弾きながらそれを音符映し書いてったのかという推測があるんですけども。でもそれができることによって生まれる何だろうな何、うん、ていう言葉にすればいいんだろう、うん、困っちゃうけど<昔>、うん、だからやっぱりそれはあの僕決してそのアカデミックなクラシックからの編曲者をその揶揄しているわけじゃないんですけれども、うんはい、ジャズ出身の
1: ミッシェルだからこそのやっぱり編曲としか言いようがない。そのマイルスなんですけども、はい、もう一つ大変なエピソードが、ね、はいはい後年の話ですよね、はい、でもあの「ディンゴ」っていう
2: 映画で今度これ逆にマイルスがミッシェルを呼び出すんですよね「ちょっと来てくれ」って言われて、ね、90年代の話ですよね「お前俺がやる新しい映画のアレンジしてくれないか?」って言われて、うん、で何も始まってなくて。なんかもうマイルスがこれ作戦だったって後でミッシェルさんも言ってんだけどあのもう俺こんなのやめるよってってで逆にミッシェルの方がもう青ざめちゃって「ちょっと待ってくれ」って,ってあのマイルス俺が全部がっつり作っとくから君は休んでてくれ」でその僕が作り終わった時に君はもう一回やってきてそれを聞きながら吹いてくれればいいっていうこれはもうとんでもない話ですよね本来ならば。でもやっぱりこの二人の信頼関係っていうの,、はい、あ,のあったんでしょうね、はい、これ推測ですけどね、やっぱりマイルスはやっぱ自分が口出すよか、やっぱり自分はそういう存在の方がいいし、えー、あのミッシェルもじっくり自分のサウンド作りたかっただろうし、はい
1: 、もうなんか、ちょっと羨ましさを感じます、ね、このエピソード、はい、素直に。マイルス・デイビス、非常に怖い人ですけども、やっぱり実力を自分が認めた人に対しては、本当にきちんと対応するんだなと、まさしくそう思います。よわかりますねだから、やっぱり数
2: 人でしょうね、マイルスがこう、教授を、胸を開いて、ギル・エヴァンスとミシェル・ルグランと、あと誰なんでしょう、マカス・ミラーって次になっちゃうんですかね、3人ですよね。
1: そのうちの一人ですからすごいですねではここで谷川健作さんの曲を聞いてみたいと思います僕らが選んだのはですねピアノソロボリューム4という、まあ、一番新しいソロのアルバムの中から、はい、え春ですので7曲目桜の季節にという曲を聞かせていただきましょう、はい、次は映画の方のお話に行きましょうか映
2: 画はい。はい、これはねあのちょっと僕ここでまたこの本であのほぉと思ったことがあってそれはハリウッドに彼行くわけですよね、はい、やっぱハリウッドのこのホマンチキさ加減うん、うん、まず一つあるし、うん、そのフランス映画とてやっぱりヨーロッパの田舎映画っていう非常に高飛車なハリウッド映画に意識があったんですよね、はいうん、でミッシェルにとってオーケストレーション編曲をすることはもう同じ作業のわけですよ作曲演奏編曲がね、はい、でハリウッド映画の担当になってハリウッド映画のプロデューサーに聞かれるわけですよところでミシェル・ルグランさん編曲者は誰にしますかオーケストレーターは誰にしますかでそこでもうはっ,ってなっちゃうわけですよルグランさんはそんなの自分がやるの当たり前なことだって文章にあるんですけどね誰モーツァルトのベートーベンの音楽の誰が編曲者なんかいるんだみんな一緒にやってるじゃないか、うんでも当時のハリウッド理論ではもう編曲者が別オーケストレーターが別である、うん、それいまだに僕謎な部分でもあるんですけれどもとにかく分業制分業制ああそうなんですね、うん、で当時あのオーケストレーター3人し
1: かいなかったってミッシェルさん言ってて、うん、あそのハリウッド全体で、ね、当時のね編曲者がね<ー>それちょっとびっくりですよね
2: そうですねうんこれだけジャズピアノが弾ける人なんで、はい、あの作編曲で疲れた身をリラックスさせるために自分のレコーディング仲間とセッションやっちゃうわけですよ。はい、いきなりやっぱハリウッドのプロデューサーやってきてバツッこんな高いギャラ払って作曲をしてるものがこんなジャズのセッションなんてものをやっちゃいかんって,ってそこでもやっぱミッシェルさん揉めるわけですけれども、はい、なんかとんでもないエピソードだなって。ちょっと僕はそのハリウッドの高飛車さにやっぱりびっくりしましたこの本を読んで
1: いま<笑>、うん、だにそうなのかもしれないですけどねよくわかりません一応成功を収めるものの結局まあ、うん、ハリウッドと合わなくてそうですね、えー、ラスに帰るわけで
2: も僕はやっぱりびっくりしたのはもうショーン・コネリーだろうがスティーブ・マック・クイーンだろうか当時のもうすごいキラの俳優たちです今でいう,もうブラッド・ピットとか、うん、もうそういう人たちですの自、うん、直電がかかってくるんですよミッションのとこに、うん、僕の映画の音楽をやってくれ、うん、でやっぱりそういう見知らぬ、ね、プロデューサーじゃなくてそんな名前のある人たちから直電が来たらもうびっくりなエピソードでだからそうやって情報にほだされてやるんですけれども。でまた僕、暴走して喋ってますけどね常にやっぱりあの一つ一つの作品に初心者のままでいられるっていうエピソードが1つあってやっぱりあのチェイス場面とかね追跡シーンですよねもうリズムでジャズでやるのが上等手段だったわけですよでそこになんかビバルディみたいな音楽を今度やってやろうって言って書いちゃうわけですよ、ミッシェルが今までにないことでそれでまたプロデューサーと揉めちゃうんですよね。プロデューサーサもありりきたたのジャズででかったんですよねでこれはちょっと違うんじゃないかでもすごい斬新だったと思いますようん、うん、でやっぱりここハリウッドの暴力的なとこが出るんですけれども違う作曲家を起用しちゃうんですよだからそれ僕見てみたいと思うこれやっぱ学生たちのゼミでもやるべきだと思う両方のバージョンでこれはミッシェルが実験した追跡シーンをあえてビバルディ調でやってみたでこれは当たり前の,あのリズムジャズでやってみたバージョン 2>,、はい、2つのバージョンが今存在しちゃってるっていうね、うん、これ驚くべきことですよね,ね、うん、3 5ミリのフィルムがだからこれ想像しがたいんですよ僕自身も3 5ミリフィルムで作業したことなんかないですからねもうハイエーとか VHS を見ながらだから。うんで要するに彼自分のうちに編集機があるんですよねということですねものすごいあの想像するにねものすごい分量だと思う、はい、でそれを要するにグワラグワラって感じだと思うんですよね、うん、あのもうデジタルじゃないしねその編集機をグワラグワラ回しながら自分で赤鉛筆で音楽入れるシーンを全部こう引っ張って
1: 、
2: うん、なんだろうなあこんなにすごい人かだよっていう、うん、だから俺ねこれ誰か映画化しないかなって一心思っちゃうんだよねやっぱりね、うん、でもやっぱ本で読んで想像膨らます本を読む楽しみってそこにあるし映画化すべてすればいいってわけじゃないんだけどねでもなんだろう彼のやっぱり映画音楽を作る上でのこのこ集中度と愛だよね、うん、でもう一つ名言があってあの時間が長ければいいってもんじゃないってはっきり言ってますよね、うん、ルマンも8週間で作曲を超えてこれ長い方だと思うんですよあその作曲にかける時間、ね、時間間ですよね、はい、だから思い出の夏だっけな、うん、なんかもう本当にもう短い時間でやってくれって言われて打ち返ってすぐにバッて集中して作曲したってでやっぱりもう一つねもうあの作編曲、うん、ピアニストっていう側面はもう十分語ったんですけど、はい、メロディーメーカーであるっていうね。いえいえいえこれはやっぱ天部の才能ですよねそうなんでしょうね、うん、本当に無尽蔵に出てくるみたいなそう本当に一つのメロディーがファッとこうあとはもう編曲家としてのその自分のメロディーをもう多彩にいろんなバージョンを生み出せる力っていうかなはい「くめども尽きぬいもう泉井戸でも何でもいいんですけど<笑>この本は、はいはい、若い人たちに読んでほしいんだ俺。で<笑>例えば、恩田陸の「あのハチミつとえんらい」だって僕、知らないクラシックの曲いっぱいあるんだけどあの本を読んでるとどんどん聴きたくなってきてそうですねやっぱり今の時代僕、バルトークもラフ・マニノフも聴いたことなくてあの本から聴きました、あ,<ー>あのコンチェルト。はいはい、だからこの本を読んでどんなに、ね、いい曲なんだろう今、YouTube でも何でも聴けるし
1: 、うん、もうこの本はもうくめども尽きせぬ。泉ですねというわけで,でお話は好きないんですけども、はいえー、そろそろ締めに入りたいと思います締めく、はい、くにふさわしい「ル・グラム」名言をいくつかご紹介いただきます、はい、名言一つ
2: 、えー、も
1: うそのままいきましょう、は
2: いえー、偉大なプロフェッショナルと冷たく呼ばれるような人には絶対になりたくないここですね、うん、だからやっぱ対外的なイメージはもう偉大なプロフェッショナルなんですよミッシェル。無臭、まあねはい、でね無臭ルールはただ本当にその人の中にあるのは永遠のアマチュアリズムそこが本当にやっぱり我々忘れちゃいけないことですよね最も重要なのは永遠に初心者のままでいられる能力、はいう
1: ん、ここにもうとどめを刺すでしょうはいありがとうございましたあのミュージシャンなららではの視点から今日もう今ズのアドリブ厚く厚く、ね、コルトレーン
2: のようにアドリブのようにもうシーツ・オブ・サウンドのように語り尽くしました、はい、あの心置きなくしゃ
1: べれましたどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました
0: ,ました本日ご紹介した本はアルテス・パブリッシングから発売されているミシェル・ルグラン自伝「BetweenYesterdayAndTomorrow」でしたさて今日のインフォメーションは源さんからです
5: 、えー、この番組は、えー、ミュージックバードが全国のコミュニティ FM に向けて配信してるんですけれどもミュージックバードっていうのは、えー、高音質の音楽専門衛星ラジオとして有料の会員向け放送も行ってるんですね、はいえー、ジャズチャンネル、えー、演歌チャンネルなど多数のプログラムがあるんですけれども、はいえー、その一つクラシックチャンネルに片山守秀の「パンドラの箱」というカルト的な人気を誇る番組があるんです政治思想史研究者で音楽評論家の片山守秀さんが、えー、とにかく「一人で1時間しゃべり倒す」という番組で、はいえー、最新の時事ネタを、えー、思いもつかない角度から論じて、えー、なぜかそこに音楽が絡んでくるっていうユニークな番組です
0: おそれは面白そうですねククラシックチャンネルだけど音楽番組っぽくなない
5: う、うん、そうなんですよ、はい、えー、例えば 3.11 の震災の時には「占領系と機関銃」と題して、はいえー、薬師丸ひろ子の「セーラー服と機関銃」あ,あれをかけたことがあるんですけれども、はい、まあ一応クラシック音楽番組と言い張ってもう7年も続いてる長寿番組なん
0: ですも
5: もうう年そなんです。えとこの番組は2010年の4月からスタートして現在も月1で放送してるんですけれども、はい、その番組の第1回からの、えー、アーカイブ放送が、えー、今月から始まってるんです、ねはい残光、えー、本化していてこれまで3冊出版してるんですけれども、えー、この機会に片山さんの超絶トークを、えー、できるだけ多くの人に味わっていただきたいと思ってます。はいえー、この放送はアーカイブ放送は、はいえー、毎週日曜日の夜11時から1時間、えー、1年年ででで4年分聞けるまたとないチャンスで
0: すおそうです本当ね
5: 実は「ミュージックバードでは、えー、今月からコミコミライトという入会金とチューナー代がかからないで、はい、税別で月 2,000 円という聴取量のみで26チャンネル聴けるというお得なプランも始まってますので。ぜひともこの機会にチェックしてみてくださいは
0: いお問い合わせはミュージックバードカスタマーセンターお電話は0332219000 03またはホームページをご覧ください毎週魅力的な音楽の本を紹介しているこのミュージックブックカフェは丸善純駆動書店とインターネットの総合書店ホントと提携してお届けしていますホントのサイトではブックツリーというコーナーで番組内で取り上げた本を中心に毎回5冊ずつおすすめしていますリンク先は番組のホームページにも掲載しておりますのでぜひアクセスしてお楽しみくださいインフォメーションのコーナーでした佐藤博人のハートフルコーラ
3: スミュージック・ブック・カフェをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですかはじめまして、合唱指揮者の佐藤寛人です。これから佐藤寛人のハートフルコーラスと銘打ったコーナーを担当させていただきます。僕が合唱の仕事をしながら出会った美しい合唱曲やリスナーの皆さんにご紹介したい曲をいろいろなエピソードなどを織り交ぜながらお届けしたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。さて、1> 第1回となる今日は華やかな一曲をと思いましてルネサンス期の合唱曲「エッチェ・ヴィッチ・ト・レイオ」「ミよその獅子なるものを」という曲をご紹介いたしますこの曲は1600年頃ルネサンス後期にウィリアム・バードと並んで有名な作曲家として名を馳せていた彼はイギリス生まれですがベルギーやイタリアに渡って活躍した作曲家ですテキストは新約聖書のヨハネの黙示録の一節が使われており後半はハレルヤコーラスで有名なヘンレル作曲のメサイアの終曲と同じテキストです非常に快活で畳みかけるような掛け合いが華々しく大変聞き応えのある一曲ですが二重コーラスでとても難しく実は僕もまだ演奏したことはありませんいつか演奏してみたいと思っていますそれではジョン・エリオット・ガーディナー式モンテベルディ合唱団によるアグレッシブな演奏でお楽しみください
0: 本日ご出演いただきました谷川健作さんから番組をお聴きの皆様へ谷川健作さんのピアノソロアルバム「ピアノソロボリューム4を1名の方にプレゼントいたしますご希望の方ははがきファックスメールにお名前ご住所電話番号を書きの上「谷川検索 CD 希望」と明記してお送りください宛先は郵便番号 1028080FM センター4階ミュージックバードミュージックブックカフェですファックス番号は東京0332888902メールアドレスはアッですまた番組のホームページでもご案内しておりますのでそちらもどうぞご覧くださいホームページのアドレスはなお当選の発表は発送をもって変えさせていただきますたくさんのご応募お待ちしています番組に対するご感想ご意見ご希望などもお待ちしておりますなんか今日ずっとお話し伺ってらいた鼻がむずむずしちゃって
5: くしゃみ。あれ花粉症。花
4: 粉症来ちゃったかな。よ
5: っとして。ようこ
4: そ。ようえ。よようこそってことはゲ
5: ンさんまさか。外に出ると見えますよ。見える。見え
0: 何が花粉が。
3: 花粉。が
5: 見える。花粉って見えるの。何色。何色。何色ってねなんかねブツブツブツブツブツブツふわふわふわワフと。の中入
3: りし
4: たくないンとゼスです何
1: そうですか年齢関係あるの?。
5: 年齢は関係ないんじゃない?。人によって違う。徐々になるんだじゃ。いや、徐々じゃ
1: ない。突然突然なるの。なんかある年急に来る説明。いくつになって。そうなんだ
0: 。え、じゃあ、なんかじわじわ来てるから、花粉じゃないかな。あ、マスター、マスター、マスター。そろそろ閉店の時間来ちゃいます。はい、来週も音楽の本に関するホットな話題を素晴らしいゲストとともにお送りします。どうぞお楽しみに。それでは皆さん。さよなら「ミュージック・ブック・カフェ」出演坂本雄二木村元鈴木茂新坂穂のか録音編集大久保玲奈畔蒜良平企画構成制作友人プランニングアルテスパブリッシング制作協力城西国際大学メディア学部以上でお送りいたしましたなおお聴きいただきましたオープニング曲は田崎瑞弘さん作曲の「ゴワゴワ」エンディング曲は角田隆史さん作曲の「風の丘を」を小楽器バンドタブラトゥーラの演奏でお送りいたしましたそれでは来週もどうぞお楽しみに。